0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que l'été pour vous a été un vrai moment de ressourcement, de repos, de régénération, que vous avez pu passer du bon temps avec vos proches et que vous êtes prêts pour, euh, voilà, pour une saison... Euh, qui s'annonce dense et intense, je pense, qui est déjà à la rentrée à la base. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je, je sens que toutes les personnes autour de moi, je ne sais pas si c'est votre cas, euh, sont pleins de belles intentions, plein de volonté de changer euh, beaucoup de choses dans leur vie. Et, euh, et je trouve ça chouette. Alors maintenant, effectivement, il va falloir euh, déjà s'atteler au projet et puis, euh, et puis tenir sur la durée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de créativité. Donc euh, effectivement, depuis quelques temps, vous avez dû constater que j'étais un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux, même sur le podcast. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de podcast du tout de l'été. Bon, il y a beaucoup de podcasteurs qui font une pause pendant l'été. Moi, c'est vrai, que je ne l'avais jamais fait depuis 4 ans. Là, il se trouve que j'ai eu besoin de le faire et que c'est tombé en été, tant mieux mais voilà, donc c'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas mal posée et puis j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur le lâcher prise, sur ce que je ne voulais plus, surtout. Je pense que là, j'avais vraiment euh, la nécessité de, de voir ce qui était euh, de trop dans ma vie et qui générait encore de la fatigue, du stress, euh, de l'anxiété, toutes ces choses-là, voilà. Et puis, il y a une chose, euh, je me suis rendu compte que je lui laissais beaucoup moins de place dans ma vie et que ça contribuait aussi à ce manque de lâcher prise, euh, ce problème de stress, d'anxiété, etc. C'est la créativité. Vraiment, c'est quelque chose que je porte profondément en moi, mais je suis intimement convaincue que nous la portons tous en nous mais que euh, bah, nous ne lui laissons pas la place euh, qu'elle mérite. Et, euh, et, et c'est dommage, c'est dommage parce que c'est tellement un beau cadeau de la vie euh, que ça, à, à mon sens, ça nécessite de s'y intéresser et de la développer. Alors, moi je sais que même si ces dernières années, je faisais beaucoup moins de choses créatives avec mes mains, je restais malgré tout créative euh, à travers euh, une façon de résoudre des événements de ma vie qui n'étaient pas forcément euh, simples euh, et par exemple, si je pense à l'histoire du fauteuil, du fauteuil roulant et du handicap, de la situation de handicap dans laquelle je me suis retrouvée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arriveraient pour la première fois sur ce podcast, euh, j'ai été en fauteuil roulant de 2011 à 2015 euh, par rapport à une maladie que j'ai toujours, hein, que, que je porte toujours en moi. Mais euh, voilà, j'ai eu une phase assez difficile et pendant toute cette période où je devais... Euh, être soit alitée, soit en fauteuil roulant. J'arrivais quand même à marcher un petit peu, mais sur une distance très courte. Et puis rester assise, bah, c'était très compliqué pour moi aussi. Et donc à ce moment-là, quand euh, c'est arrivé à... Enfin... J'ai eu des signes précurseurs quand même, hein. j'ai eu des signes annonçateurs, mais bon, je ne les écoutais pas. Mais pour moi, j'ai ressenti ça comme quelque chose de brutal, une arrivée brutale dans ma vie. Et à ce moment-là, quand c'est arrivé, je me souviens m'être dit, je continuerai à faire les choses que j'aime, mais je les ferai autrement. Et clairement, là, on peut parler de créativité, parce qu'effectivement, à chaque fois que j'avais un problème quand je voulais, par exemple, faire la cuisine, je pouvais pas rester. C'est difficile de faire la cuisine assise. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, couper des légumes, ça nécessite de la force et souvent, c'est la position debout qui va nous donner le plus de force. Donc, quand on est assis, on a moins de force. Puis alors, moi, j'avais moins de force dans tout, hein, les bras, les jambes et tout. Donc, par exemple, effectivement, couper des légumes ou éplucher des légumes, je me souviens, Voyez, comme quoi, hein, on, on oublie très vite, mais je me souviens qu'éplucher des légumes, c'était pour moi... Euh, une épreuve en fait donc je trouvais des astuces à chaque fois je, je trouvais je me disais bon ok là j'ai euh, un problème quelle solution se présente à moi et ce qui était assez génial déjà à l'époque c'est que euh, j'avais tellement développé cette créativité en amont de cette situation que quand j'avais un problème eh bien je trouvais toujours plusieurs solutions en même temps et ce qui me permettait du coup de choisir celle qui me convenait le mieux c'est ça aussi le, le bienfait énorme de développer sa créativité, c'est que plus vous allez la développer, plus quand vous ferez face à une situation de vie euh, challengeante, comme un changement de vie, comme euh, voilà, ce que je vivais là à ce moment-là, ou euh, tout simplement changer des choses dans votre vie, comme on a tous euh, envie de le faire là au mois de septembre, presque tous, eh bien euh, vous allez vous dire, ah ok, là j'aimerais changer ça, Bon bah, j'ai telle et telle et telle et telle solution, laquelle me correspond le mieux Laquelle est la plus alignée avec moi, avec mes valeurs, avec mes besoins Voilà, donc ça c'est vraiment le grand trésor de la créativité. Alors il y a une autre situation dans laquelle j'ai vraiment perçu que cette créativité, même si je ne la nourrissais pas euh, à travers des réalisations manuelles comme, comme je l'ai fait pendant Tant d'années, tant d'années, euh, et, et j'ai même écrit un livre de scrapbooking, j'ai animé des ateliers euh, d'encadrement d'art, d'art de, créatif, d'art journal, de scrapbooking avec les enfants, j'ai animé des ateliers en milieu scolaire, enfin bon, j'ai vraiment, j'avais ma vie d'infirmière et à côté, j'avais ma vie liée aux arts créatifs. Et euh, c'est vrai que je ne le fais plus, alors la période fauteuil roulant, comme je n'avais plus de force, bah, je ne pouvais plus euh, couper des cartons pour faire des encadrements, scier des baguettes, euh, voilà, je me suis euh, du coup orientée vers le scrapbooking, c'est ça qui m'a amenée vers le scrapbooking et l'art journal, puisque j'avais le matériel et je me suis dit comment je vais utiliser ce matériel autrement pour nourrir ma soif de création alors que je ne peux plus faire d'encadrement ou de choses très physiques et donc, j'en viens à la situation dans laquelle j'ai vraiment pris conscience que ma créativité était encore très présente, même si je la nourrissais différemment. Et eh bien, c'est cette situation financière précaire que j'ai vécue pendant plusieurs mois, où effectivement, je me suis retrouvée face à une problématique quand même assez importante, c'est comment manger quand on n'a rien dans le porte-monnaie, quoi. Ou, je me souviens d'une fois où on est allé faire des courses avec 7 euros et on était trois à manger. Donc acheter à manger pour trois personnes avec 7 euros, croyez-moi que là, la créativité, elle nous a sauvé la vie parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Et donc cette créativité m'a permis d'être beaucoup plus stratège, d'être beaucoup plus euh, organisée et surtout que ça soit euh, assez rapide. J'avais pas besoin de réfléchir pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai aussi trouvé différentes façons de pouvoir payer mes factures, mon loyer, ces choses-là, alors que bah, par moment, j'avais plus rien sur mon compte. Quoi. Donc euh, voilà, euh, j'ai aussi euh, fait beaucoup de foires à la brocante où je vendais des, des objets. Et ma créativité, là, m'a permis de présenter ces objets de telle façon, parce que je vous assure que vous auriez euh, vu ce que je mettais dans le coffre de la voiture. D'ailleurs, mes enfants me disaient « Maman, tu ne vas jamais vendre ça ». Je vous assure que j'ai tout vendu, quasiment, parce que j'avais une façon de présenter et souvent les gens me disaient « votre stand est le plus beau ». J'ai aucun euh, diplôme ni étude de décoratrice d'intérieur, de quoi que ce soit, c'est juste que, voilà, cette créativité, en fait, elle m'a permis de développer plusieurs facultés, et je vais vous en parler après, qui m'ont amené à pouvoir anticiper ce que les gens allaient ressentir en arrivant sur mon stand. Et donc, du coup, je présentais les, les objets euh, avec ça à l'esprit. quoi. Mais en fait, si on me demandait de ne donner qu'un seul exemple pour illustrer le fait que la créativité euh, a vraiment été pour moi et est encore aujourd'hui pour moi euh, un vrai soutien, euh, une vraie force, eh bien... Forcément, je vous parlerai de, de ce voyage que j'ai fait pour aller en Tunisie. Donc, J'étais en fauteuil roulant à l'époque. Je ne tenais pas plus que 30 minutes assise. Et euh, le voyage allait durer 8 heures. Il y avait 1 et demie de voiture, 2 heure heures d'attente à l'aéroport, 2 heures d'avion, 2 heures de bus, et puis je ne sais plus quoi d'autre. Bref, et, et là, clairement, quand j'ai décidé de faire ce voyage... Concrètement, mon cerveau gauche me disait « mais c'est de la folie Nathalie, c'est de la folie, tu ne peux pas tenir plus que 30 minutes assise, comment tu espères pouvoir faire ce voyage ?» Et là, mon cerveau droit a pris le relais et a dit :« Si, on va y arriver. On va utiliser la sophrologie. On va essayer de trouver des moments où on peut s'allonger, des endroits où on peut s'allonger. Euh, on va vraiment faire les choses étape par étape. On va pas se mettre la pression parce que on sait que même si on n'a pas toutes les solutions là, elles vont certainement nous apparaître au fur et à mesure du voyage. Et voilà. Et j'ai réussi à faire ce voyage. Et au bout de ce voyage. Il y a eu tellement de choses positives pour moi, un bouleversement dans ma vie et qui aujourd'hui, euh, je me rends compte que si je ne l'avais pas fait, euh, pff, voilà, je, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et bien là, c'est vraiment ma créativité qui m'a permis d'accomplir ça et vraiment, euh, pour moi, se réadapter, se renouveler quand on fait face à une situation euh, particulière ou une situation de changement de vie, eh bien pour moi, c'est vraiment à travers la créativité que ça va se faire. Plus vous serez créatif, plus vous aurez de facilité à vous réadapter à une nouvelle situation, à vous renouveler et à amener du changement dans votre vie. Alors, je fais quand même euh, une petite parenthèse sur le cerveau. Donc, je vais vous parler du fonctionnement du cerveau assez rapidement. Hein. On va rester très basique. Très certainement que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais j'avais envie de le rappeler dans le cadre de ce podcast, parce que ça a quand même son importance. Euh, nous avons donc un cerveau qui est constitué de deux hémisphères, une hémisphère gauche et une hémisphère droite. L'hémisphère gauche, elle, elle va euh, plutôt euh, travailler sur le raisonnement logique et rationnel. Et l'hémisphère droite, elle, elle va travailler sur l'intuition, les émotions et la créativité. Quand nous développons notre créativité, c'est vraiment au niveau du cerveau droit que ça se passe. Alors, moi, j'aime bien aussi faire le parallèle yang-yin, si vous connaissez ça aussi, l'énergie yang qui est plus dans l'action et l'énergie yin qui est plus dans la réflexion. Bah, voilà C'est un petit peu euh, les, les deux parts de, de notre cerveau. Et c'est extraordinaire parce que quand on se dit qu'on a ça dans une toute petite boîte crânienne et que ça nous permet de faire tellement, tellement, tellement de choses que c'est vraiment le miracle de la vie, un des miracles de la vie. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, dans notre culture actuelle, eh bien, il faut reconnaître que euh, le, le cerveau gauche a tendance à avoir plus euh, la vedette que le cerveau droit. Voilà. Alors, je dis société actuelle, je pense que ça a toujours été plus ou moins le cas. Hein, mais euh, je trouve qu'on le sent beaucoup. En ce moment où on, on inhibe beaucoup nos émotions, l'intuition, ce sont des choses qui ne sont pas encore bien perçues. Euh, et, et pour autant, euh, bah, en fait, quand on associe les deux, c est, c est, ça donne un résultat incroyable. Quoi. On a besoin des deux. Et quand on met les deux à égalité, bah, ça fait toute la différence en fait. Donc, qu'est-ce que ça apporte de développer sa créativité ben, Ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, quand on est très sensible, voire hypersensible, c'est une merveilleuse façon de nourrir sa sensibilité. Et on a vraiment besoin de la nourrir, cette sensibilité. Pourquoi Parce que la sensibilité, elle est reliée à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est cette part de nous qui est liée à l'enfance, à tout ce que nous avons vécu pendant notre enfance et qui euh, a laissé une trace, une empreinte en nous et qui est toujours présente, qui est toujours vivante, qui se manifeste à travers certains de nos comportements, certaines de nos émotions, certains de nos ressentis. Cette part, elle est toujours extrêmement vivante et elle a besoin d'être nourrie. Et je vous assure que si vous la nourrissez, eh bien, vous allez ressentir un bien-être énorme. Donc, la créativité, elle va venir nourrir cette part de nous. Elle va aussi développer l'empathie et l'intuition. Ce sont deux choses qui vont très souvent ensemble parce qu'effectivement, quand on s'ouvre comme ça et la créativité, vraiment, elle amène une ouverture d'esprit énorme et une ouverture du cœur et dès qu'on ouvre son cœur, eh bien, c'est évident qu'on va percevoir beaucoup plus facilement ce que les autres ressentent, ce qu'ils ont à nous offrir aussi, leurs trésors, leurs richesses, peut-être aussi leurs blessures, voire euh, leurs euh, ombres, hein, parce que voilà, on n'est pas tous euh, merveilleux, magnifiques, enfin on l'est mais parfois on l'enfouit et puis on va montrer une face plus sombre de nous. Donc oui, ça peut nous permettre aussi de, de capter cette face sombre chez l'individu et puis euh, bah peut-être d'adapter notre comportement en fonction de ça. Donc ça va développer l'empathie, l'intuition, ça va aussi énormément développer nos compétences émotionnelles parce que ce monde des émotions qui est si riche, qui est si précieux, qui est un monde qui nous amène une multitude d'informations, et eh bien la plupart du temps, c'est un monde qu'on ne connaît pas assez. Donc à travers la créativité, on va se reconnecter à notre corps, à nos émotions, et là, mais oh my god, on va découvrir tout un, un monde avec un langage euh, qui lui est propre, mais qui est là pour nous transmettre plein d'informations et des informations utiles, voire vitales. Donc, développer ses compétences émotionnelles, c'est quelque chose, euh, moi, je dirais, d'indispensable, quoi. Et à travers la créativité, vous allez le faire d'une manière, en plus, hyper ludique, hyper euh, fluide. Ça va se faire vraiment très naturellement. Alors, moi, il y a une chose aussi que la créativité m'apporte, euh, et ça, c'est super précieux pour moi, c'est l'ancrage. Euh, je fais partie de ces personnes euh, qui sont très, euh, comment dire euh, très cérébrale, mais aussi très reliée euh, voyez, à la verticalité. Hein. Je vais plus être dans la verticalité que dans l'horizontalité. Et euh, moi, je suis capable de me désancrer plusieurs fois par jour, de partir dans, dans mes pensées euh, à travers euh, euh, des raisonnements euh, philosophiques, spirituels. Alors ça, c'est d'une facilité pour moi, euh, les, les intuitions, euh, toutes ces choses-là. Mais euh, ça peut très vite me désancrer. Et on a besoin des deux. Hein. Euh, je le rappelle, si vous voulez être totalement aligné, il faut être euh, au centre de la croix, c'est-à-dire être ancré, mais être aussi euh, ouvert à, à, voilà, au monde subtil. Quoi. Donc euh, l'ancrage, c'est super important et à travers la créativité, eh bien c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Ça augmente aussi la concentration et ça diminue le stress et l'anxiété parce qu'effectivement quand vous allez être focus sur cette création que vous êtes en train de, de faire, de, de, à laquelle vous donnez vie, eh bien euh, ça va vraiment, euh, vous allez être focus dessus et, et ce focus va vous amener beaucoup plus de concentration, d'attention et du coup tout ce qui est stress et anxiété qui sont liés à des pensées parasites bah, vont disparaître peu à peu. Et bien sûr, ça va du coup aussi vous amener beaucoup plus de confiance en, en vous, voilà. Et pour finir, bah, je dirais que ça permet aussi de s'évader, de s'inspirer et de rêver. Et Dieu sait si c'est important de rêver. C'est vraiment, euh, enfin, je veux dire, euh, voilà, une personne qui n'a plus de rêve, c'est une personne qui est éteinte. Donc, c'est super, super, super euh, précieux de pouvoir rêver. Alors, comment la développer, cette créativité Parce que depuis le début, j'arrête pas de vous dire développez-la, développez-la, ça va vous apporter plein de belles choses. Vous l'avez en vous, mais il faut la développer. Eh bien, le secret, il est, on ne peut plus simple, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Et vraiment, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que, peu à peu, les choses dont je viens de vous parler apparaissent naturellement. Ce n'est pas un travail qui se fait... Dans l'effort et dans le labeur comme on pourrait le faire parfois dans certains coachings, certains accompagnements, ça se fait beaucoup plus en douceur et parfois on ne va pas forcément le percevoir, on ne va pas forcément percevoir le, le, le changement mais à un moment donné vous allez voir que vous allez dire mais waouh je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, beaucoup plus positive, enfin voilà toutes ces choses là. Donc, c'est vraiment à travers la pratique et moi, ce que je vous recommande pour commencer, c'est à travers des activités de préférence manuelles. Parce que il faut que ça passe avant tout par le corps. Il faut reconnecter votre corps à cette créativité. Donc, ça peut être à travers le dessin, la peinture, le collage, le modelage, le tricot, le crochet, la couture, le jardinage. Vous savez, quand vous avez les mains dans la terre... Vraiment, ça passe par les sens, en fait, les cinq sens. Et, et ces sens, donc, ils vont principalement être le toucher, la vue, mais ça peut être aussi l'ouïe, euh, l'odorat, le goût. Ça peut être la cuisine, hein, je veux dire, la, la créativité, elle s'exprime beaucoup aussi dans la cuisine. Par exemple, vous prenez trois, trois ou cinq aliments et qu'est-ce que je peux cuisiner avec ça, vous voyez Il y, y a vraiment euh, une multitude de possibilités. Et c'est ça qui est chouette, c'est que, euh, Peut-être que là, je vous parle de créativité, vous allez vous dire bah, « moi, j'ai pas du tout envie de faire du crochet ou de la couture, la peinture, euh, non, ça m'intéresse pas, le dessin, je suis nul ». Alors bon, déjà, le « je suis nul », il y a plein de moyens de le dépasser, le « je suis nul hein, ». Et ça, euh, moi, je vais vous faire plein de propositions là à la rentrée pour dépasser ce truc de « je suis nul » ou de la peur de la page blanche ou « je n'ai pas le temps, euh, je trouve pas le temps dans mon emploi du temps qui est trop surchargé, etc. etc. » On peut se trouver plein, plein, plein d'excuses, mais j'en reviens aux arts créatifs ou à tout ce qui est créativité, jardinage, etc., euh, à travers le manuel, à travers les mains, le toucher, le corps. C'est important de repasser par ça parce que, en fait, l'idée au départ, c'est quand même de court-circuiter un petit peu notre cerveau gauche... Euh, qui lui est très actif, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui euh, risque d'être aussi un petit peu un, un auto-saboteur, en étant dans le jugement, en étant dans le perfectionnisme, en étant dans l'exigence, dans toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est de lui dire, écoute Coco, euh, moi je t'aime bien parce que j'ai besoin de toi, tu m'apportes la structure, tu m'apportes euh, voilà, une forme de, de, de raisonnement logique dont j'ai vraiment besoin, mais... Ton copain de droite, là, j'en ai besoin aussi. Et là, pour le moment, c'est son temps à lui. Alors toi, <rire> tu fais la sieste et tu me laisses travailler avec lui. Voilà. Et pour qu'il fasse la sieste, ce cerveau gauche, eh bien, le meilleur moyen, c'est de passer par quelque chose de manuel. Je vous assure que quand vous êtes en train de faire du jardinage ou que vous sciez du bois, ou que vous êtes tout simplement en train de colorier vous savez, il y a eu beaucoup de... C'était la grande mode, celle-là encore un petit peu, là, des albums de coloriage qui ont fleuri partout dans toutes les librairies. Bah, rien que cette activité-là, elle va euh, inhiber votre cerveau gauche et permettre à votre cerveau droit bah, de s'exprimer. Voilà, tout simplement. Donc, passez déjà par euh, une activité euh, manuelle. Et puis, après, vous pouvez en arriver effectivement à des choses qui vont du coup permettre à votre cerveau gauche d'intervenir aussi. C'est-à-dire, je pense déjà à l'écriture intuitive. Alors, l'écriture intuitive, c'est écrire tout simplement tout ce qui vous passe par la tête, sans jugement, sans quoi que ce soit. Donc là, le cerveau gauche, il se met au service du cerveau droit. Voilà. Et euh, donc, écriture intuitive. Et puis bah après, vous pouvez aussi passer à euh, écrire, euh, pourquoi pas, un roman, une autobiographie, des contes, enfin voilà, des choses comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment se relier au corps et donc à nos émotions et puis peu à peu relier nos deux hémisphères pour qu'elles puissent bah, nous apporter tout ce qu'elles ont à nous apporter de, de, de positif et de constructif quoi. Donc, pour finir, moi, ce que je dirais, c'est que la créativité, en fait, elle va réveiller notre cerveau droit, le relier à notre cerveau gauche et reconnecter l'ensemble à notre corps qui est celui qui nous envoie les messages importants. Ça, je vous l'ai déjà dit et je le dis très souvent, c'est que c'est le corps qui envoie tous les messages euh, dont on a besoin par rapport à nos limites, à nos besoins, à nos valeurs, à toutes ces choses-là. Lui, il sait quand c'est bon pour nous ou pas. Donc en fait, ça va nous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de ce qui est bon pour nous et pas de ce qui est bon pour la société ou pour les autres. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, la créativité, c'est vraiment un atout super précieux dans un projet de changement de vie, mais dans la vie tout court. Et je pense qu'à travers les exemples que je vous ai donnés ces derniers temps dans ma vie, vous avez pu constater que, bah oui, heureusement que cette créativité était là parce que, eh ben, euh, elle m'a sauvé d'une situation, de plusieurs situations très complexes. Et du coup, bah pour finir, j'en viens aux nouvelles propositions que j'ai décidé de faire. Et ça, ça a fait partie donc de, de ma réflexion de, de tout, tout le, depuis le début de l'année, hein, du printemps et de l'été. Euh, C'est que je me suis dit, bon, ok, cette créativité, tu en as besoin, on en a tous besoin. Mais clairement, euh, je ne lui laissais plus du tout la place dans mon emploi du temps, qui était hyper surchargé et au final, bah, qui m'apportait quand même beaucoup. Mais il manquait ce, ce petit truc, quoi. Je pense que mon cerveau droit, il était là et il disait wow, :« Waouh, mais euh, moi j'ai envie de bosser, j'ai envie d'apporter ma part, de contribuer à votre projet, quoi. » Donc, j'ai commencé par revoir totalement mon emploi du temps. Hein, je me suis accordé euh, deux jours par semaine pour pratiquer cette créativité Alors là, vous allez vous dire, deux jours par semaine, mais moi, c'est impossible, je ne peux pas. J'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça. Alors, quand je parle de deux jours par semaine pour nourrir cette créativité, par exemple, dimanche, j'ai fait un truc tout simple, J'avais pas beaucoup de temps, parce que bah, sur ces deux jours, j'ai aussi la, la maison, j'ai des choses à faire. Eh bien, j'ai tout simplement pris des revues, et puis j'ai euh, bah, découpé des pages euh, qui me plaisaient, qui, voilà, des jolies photos pour des futurs collages. Voilà, bah ça c'est déjà nourrir ma créativité parce que à travers ça, j'étais déjà en train d'imaginer quel collage j'allais faire, comment j'allais utiliser ces photos et ça y est. Là, j'ai mon idée et je vais pouvoir le faire puisque demain, le mercredi, est consacré à la créativité. Donc, demain, je vais prendre mes photos et je vais travailler manuellement et aussi à travers l'écriture, parce que bon je mixe les deux. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous proposer aussi, là, nouvellement, dans des ateliers où on va mixer art créatif, lecture, écriture, sophrologie. Enfin, vraiment, voilà, je vous fais un cocktail de tout pour que vous puissiez réconcilier vos deux parts, euh, hémisphère droite, hémisphère gauche, et puis à partir de ça, ben vous sentir tellement bien, quoi, nourri, détendu, avec plein de nouvelles idées, avec beaucoup moins de peur de les réaliser. Enfin, voilà, quoi, ça, ça, ça stimule tellement, tellement, tellement de nourrir sa créativité que pour moi, c'était indispensable de vous proposer ça aujourd'hui à travers des ateliers, à travers l'accompagnement individuel qui lui aussi maintenant va laisser de la place à la créativité, c'est-à-dire que dans l'accompagnement individuel que je faisais de façon un peu plus classique auparavant, et eh bien aujourd'hui il y aura aussi de l'écriture des arts créatifs et pas besoin de savoir dessiner, de quoi que ce soit je vous assure que moi je ne sais toujours pas dessiner au bout de euh, je ne sais combien de dix d'années que je pratique tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et je vous recommande, si vous avez vraiment cette euh, croyance et cette appréhension par rapport au fait de, de savoir dessiner, je vous recommande vraiment d'aller voir ce que Frida Kahlo a fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme, mais moi elle m'inspire beaucoup. Frida Kahlo, c'est une femme qui vivait au Mexique et qui a eu des gros problèmes de santé qui a passé énormément de temps dans un lit d'hôpital, qui a été aussi handicapée et qui a décidé un jour de dessiner, de dessiner ce qui lui arrivait et qui a surtout euh, utilisé ça pour extérioriser toutes ses émotions. Toute cette souffrance qu'elle avait en elle, toutes ces épreuves qu'elle vivait, Eh bien c'est passé par le dessin et ces dessins sont incroyables. Parce que ce n'est pas esthétique à 100% comme on pourrait le croire, vous savez, cette notion qu'on a de l'esthétisme avec des proportions qui sont, qui sont respectées, etc. Enfin, vraiment, le dessin académique, on va dire, ça n'est pas académique du tout, mais il y, y a une beauté, il y, y a une force, il y a une puissance dans ces dessins qui sont incroyables. Donc vraiment, je vous invite, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Frida Kahlo, vous pouvez voir déjà des dessins qu'elle a fait. En, en livre, vous pouvez trouver son journal intime, je vous invite vraiment, euh, moi je l'ai trouvé en bibliothèque, hein, donc euh, je pense qu'on peut le trouver quand même. Et euh, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce, cette vie, sur ce parcours qui est vraiment intéressant. Et elle le dit elle-même, si elle n'avait pas eu ça, sa vie aurait été un enfer. Donc sa vie n'a pas été facile, mais... La créativité l'a sauver. Voilà, donc sur ces belles paroles, eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes intéressé par nos nouvelles propositions, je vous invite vraiment euh, déjà à aller voir le site, j'ai commencé à les mettre sur le site, à vous abonner à notre newsletter, parce que c'est là qu'elles arriveront concrètement, et puis euh, peut-être aussi en story sur Instagram. Et puis, bah, je continuerai à en parler dans le podcast, mais étant donné qu'actuellement, il n'y a qu'un podcast par mois, je vous invite vraiment à vous rapprocher du site de la newsletter pour avoir les informations. Néophime et moi, nous vous souhaitons une belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.